0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Викли Ньюс. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. НРД и Мосбиржа намерены добиваться разморозки активов российских инвесторов. Размещение корпоративных облигаций набирает обороты. Хватит ли запала до конца лета? Кисточки финанс рассчитывают на мировое соглашение с облигационерами, но в суде. «Автодор», «Самолет» и «Мосгор-Ломбард» готовятся к размещению облигаций в июле. Теперь об этих и других новостях более подробно. Национальный расчетный депозитарий, попавший под блокирующие санкции, заявил о планах получить лицензию Евросоюза для разморозки активов. Также совместно с Московской биржей депозитарий намерен обжаловать свое включение в санкционный список. Кроме того, запланировано обращение в компетентные органы ЕС, чтобы депоненты получили разрешение на использование своих заблокированных активов. Для этих целей сформирована рабочая группа. Она занимается поиском оптимальных решений по разблокировке активов тех инвесторов, которые избежали санкций. Что касается лицензии, то она может предоставить разрешение получателю обратиться в банк или депозитарий и таким образом добиться разблокировки своих активов. Юристы не исключают, что идея может сработать, но на рассмотрение такой заявки потребуется время. В продолжение темы отмечу, что Московская биржа и профучастники российского фондового рынка договорились объединиться для защиты прав инвесторов в условиях ограничений Евросоюза в отношении НРД. Для этих целей будет сформирован Клуб защиты инвесторов, который будет на постоянной основе взаимодействовать с участниками рынка по поводу внешних ограничений и предоставлять консультации и разъяснения». Особое внимание планируется уделять вопросам защиты прав неквалифицированных инвесторов. Подробнее рассказать о целях Клуба защиты инвесторов и возможностях быстрой разблокировки активов мы попросили управляющего директора по комплайнсу и этике бизнеса Московской биржи Ирину Грекову. Ирина, приветствую вас. Добрый
1: вечер, Кирилл. Спасибо за э, возможность рассказать о работе нашего клуба. Внешние ограничения, с которыми столкнулись наши инвесторы, требуют объединения усилий всех участников рынка. Именно поэтому 1 июля мы объявили об инициативе о создании клуба по защите прав инвесторов и рады, что к этой инициативе присоединились саморегулируемые организации НАУФР, НФА и Ассоциации Банков России. Прежде всего, основная задача клуба – это дать канал связи для конечных пострадавших инвесторов а также проработать вопросы механизма правовой защиты уже всех потерпевших. Соответственно, возможность подачи личных прямых исков, обращения за непосредственно своими лицензиями, а также, возможно, оспорить действия в Евроклир и Клерстрим. Мы надеемся, что работа нашего клуба позволит защитить права инвесторов, которые оказали, чьи активы оказались, по сути, заблокированными, в международных зарубежных депозитариях. Присоединиться к работе клуба можно, направив заявку. Заявка будет рассмотрена, и клуб планирует осуществлять свою деятельность непрерывно, систематически организуя встречи и, соответственно, также привлекая к работе внешних консультантов.
0: На рынке корпоративных облигаций наблюдается заметное оживление. Так, по данным Сибонс, в июне на внутреннем долговом рынке заметно выросло число размещений корпоративных облигаций – 47 выпусков против 19 в мае текущего года. Увеличилось и количество эмитентов. Если в мае их было 13, в первый летний месяц на рынок вышло уже 23 компании. Основную активность, как и в мае, проявили компании реального сектора. Правда, достичь результатов прошлого года в июне им все же не удалось, ведь в 2021, в этом месяце 70 выпусков бондов разместили 32 эмитента. Снижение ключевой ставки и последующее уменьшение доходности на рынке ОФЗ оказали влияние и на предпочтение инвесторов. Они активнее начали скупать корпоративный долг. Здесь стоит отметить, что в начале лета аукционы по размещению ОФЗ не проводились. В сегменте муниципальных облигаций в июне также не состоялось ни одного размещения. За счет высокого спроса со стороны инвесторов многие июньские размещения прошли с переподпиской, зачастую многократной. В итоге ставки купонов в ходе сбора заявок снижались в пределах вплоть до 55 базисных пунктов от первоначальных ориентиров. Означает ли это, что эмитентов устраивают текущие уровни ставок и ожидать ли инвесторам повышения активности корпоративных заемщиков в дальнейшем? С этим вопросом мы обратились к главному аналитику Совкомбанка Михаилу Васильеву. Михаил, что вы считаете по этому поводу? Добрый вечер, Кирилл. А мы считаем, что эмитентов начинают
2: устраивать текущие, текущие уровни ставок на долговом рынке. Ключевая ставка в июне вернулась на февральский уровень до начала конфликта на Украине в 9,5% годовых. Доходности ОФЗ снизились к минимуму с начала года на ожиданиях дальнейшего смягчения монетарной политики. Сейчас трехлетние ОФЗ торгуется на уровне 8,7%, это уровень декабря прошлого года. Полагаем, что на заседании 22 июля Банк России снизит ключевую ставку еще на 50-100 базисных пунктов до 8,5-9%. Поддержку рынка ОФЗ также оказывают отсутствие новых размещений Минфина, получение купонов и поглощения старых ОФЗ, структурный профицит ликвидности в банковской системе, который сейчас составляет свыше 2,5 триллионов рублей, снижение ставок по депозитам ниже 8%, Выталкивание россиян из долларов и евро в рублевые инструменты в результате политики девалютизации. Спреды КФЗ для надежных корпоративных эмитентов вернулись к двузначным значениям, хотя и остаются выше, чем до начала конфликта, из-за возросшей экономической неопределенности. В результате мы видим, что в июне корпоративные заемщики стали выходить на рынок займов, при этом активность эмитентов продолжает расти и увеличивается число рыночных сделок. В июле с десяток компаний готовится привести размещение облигаций. В основном это эмитенты из реального сектора экономики, хотя постепенно на рынок выходят и финансовые компании. Полагаем, что в ближайшие месяцы активность эмитентов сохранится высокой благодаря большому отложенному спросу и необходимости привлекать средства на рефинансирование старых долгов, а также на развитие новых проектов
0: в новых изменившихся условиях. Компания «Кисточки финанс» на предварительном голосовании по условиям реструктуризации выпуска облигаций не смогла собрать достаточного количества голосов владельцев бондов. В связи с этим имитент планирует далее продолжить решение вопроса в суде. Как отмечает организатор выпуска, Юнисервис, большинство инвесторов, принявших участие в вопросе, были готовы согласиться с предложенными условиями реструктуризации. Однако не удалось физически собрать требуемых 75% держателей выпуска, то есть владельцев. 3000 бумаг. Связаться и актуализировать информацию удалось только по владельцам 1780 облигаций. В сложившейся ситуации представитель владельцев облигаций Uniline Capital Management подал в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск в отношении имитента. Размер исковых требований свыше 30 миллионов рублей, в том числе 30 миллионов рублей – непогашенная номинальная стоимость и 216 тысяч рублей – проценты за нарушение срока возврата суммы займа. Представители эмитентов в курсе этих действий и выразили свою готовность выйти с озвученным ранее планом по реструктуризации в суде форме мирового соглашения. Напомню, в середине июня кисточки финанс допустила дефолт при погашении 75% от номинала выпуска облигаций на сумму 30 миллионов рублей при объеме выпуска в 40 миллионов. План реструктуризации займа предусматривает гашение части выпуска в размере 10 миллионов рублей, то есть 25% от объема эмиссии в день окончания срока обращения облигаций. Погашение оставшейся задолженности в 30 миллионов рублей планируется осуществить тремя траншами по 10 миллионов в феврале и ноябре 2024 года и в августе 2025. Других выпусков в обращении у компании нет. Инвестбанк Синара обновил состав модельного портфеля рублевых облигаций. Эксперты включили в портфель облигации Казахстана, эмитента, сохранившего рейтинги инвестиционного уровня от трех ведущих рейтинговых агентств. При этом его бумаги дают премию КФЗ порядка 150 базисных пунктов. Тогда как в прошлом году премия составляла в среднем 50 базисных пунктов. Также аналитики отмечают, что одним из наиболее интересных предложений на первичном рынке за прошедший месяц стало размещение облигаций Почты России в начале июня с купоном 11,4% годовых. По оценке Инвестбанка это соответствовало весьма щедрой премии КФЗ – порядка 200 базисных пунктов. Ближе к концу месяца премии на аукционах начали сокращаться, но пока еще остаются выше в сравнении с прошлогодними. Отметим, что инвестиционный банк Синара начал публикацию ежемесячного продукта «Модельный портфель рублевых облигаций» в апреле. В него включаются наиболее привлекательные, по мнению аналитиков Инвестбанка, продукты с учетом текущих условий. С нами на связи Александр Афонин. Александр, добрый вечер. Какую динамику показал «Модельный портфель» Портфель рублевых облигаций синары и как он коррелируется с индексом облигаций Мосбиржа.
2: добрый вечер кирилл наш портфель с даты первой публикации за два с половиной месяца показал доход в размере 92 процента это немного уступает индексам московской биржи за счет того что в наш портфель включены бумаги максимально высокого кредитного качества и также по дюрации мы тоже Несколько более консервативный подход используем, но в общем и целом мы довольны этой динамикой и считаем, что с учетом более консервативного подхода он показал хороший результат.
0: Александр, благодарю. Ознакомиться с этим и другими обзорами экспертов вы можете в разделе Research Hub на сайте Сибонс. Это лента аналитических материалов по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономики от ведущих банков, брокеров, управляющих компаний и рейтинговых агентств. Доступ к аналитическим материалам свободный, требуется лишь регистрация. Традиционно предлагаем вашему вниманию обзор интересных ближайших размещений. В частности, на этой неделе Мосгор-Ломбард разместил выпуск облигаций на 150 миллионов рублей. Ставка первого купона установлена на уровне 19% годовых. Последующие будут определяться по формуле «Ключевая ставка плюс 9%». Срок обращения бумаг 4,5 года, способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов. Разместить в июле два выпуска облигаций планирует и группа компаний Автодор. Первый на 30 миллиардов рублей и сроком обращения 5 лет. Способ размещения – открытая подписка. Второй выпуск на 400 миллионов рублей Автодоров намерен разместить 13 июля. Эта эмиссия предполагает уже более длительное обращение – 27 лет и закрытую подписку. Купонный период – один год. Ставка первого купона установлена на уровне 9,39% годовых. 12 июля книгу заявок по облигациям откроет группа компаний «Самолет». Речь идет о выпуске в 10 миллиардов рублей со сроком обращения 3 года. Способ размещения – открытая подписка. Ориентир по доходности – не выше значения g на срок 3 года плюс 500 базисных пунктов. Предварительная дата начала размещения будет определена позднее. Рад приветствовать заместителя генерального директора по экономике и финансам группы «Самолет» Наталью Грознову. Наталья, у меня к вам такой вопрос. В последнее время на долговом рынке, можно сказать, изголодавшимся по корпоративным размещениям часто наблюдается переподписка. Самолет это крупный имитент, и выпуск поэтому достаточно объемный. Ожидаете ли вы высокого спроса?
3: Кирилл, добрый вечер. Спасибо большое за вопрос. Короткий ответ ожидаем. И сейчас уже в ходе маркетинга мы видим достаточно высокий спрос и со стороны банков, управляющих компаний, и со стороны физических лиц, и это достаточно ожидаемо для нас, потому что мы очень устойчивый и очень быстро растущий бизнес, самый быстро растущий в России. Наш спрос очень серьезно поддержан государством и в особенности программами льготные ипотеки, поэтому мы планируем практически удвоить наши операционные и финансовые показатели, такие как выручка и дебета в этом году, и на 50-60% растать каждый год, при этом имея очень устойчивую позицию по долгу, с учетом денег на эскроу-счетах, у нас чистый долг отрицательный, и он будет отрицательным и в 2022, и в последующие годы, поэтому мы считаем, что наш выпуск, он очень привлекателен для инвесторов любой категории. Облигационный выпуск, который мы сейчас планируем, как раз профинансирует нашу стратегию роста. В первую очередь, это финансирование новых очередей наших текущих проектов, плюс поддержка нашей региональной экспансии. Мы неоднократно объявляли рынку, что мы планируем серьезную региональную экспансию во многие регионы России – и также мы порядка десяти процентов этих средств привлечем на развитие нашей платформы. Самолет плюс и различных IT-сервисов.
0: Сибомс продолжает знакомить инвесторов с активными участниками долгового рынка и перспективными имитентами. На следующей неделе мы предложим вашему вниманию сразу два онлайн-семинара с бинафарм group и ITI ай кэпитал. В понедельник, 11 июля, в 16.30 по Москве, будем рады видеть на онлайн-семинаре с представителями «Бинофарм Group, одной из самых быстрорастущих фармацевтических компаний на российском рынке. Она уже не первый раз становится участником наших вебинаров. На этот раз главными темами для обсуждения станут ключевые аспекты деятельности компании, качество этого бизнеса как заемщика и параметры предстоящего выпуска облигаций. В рамках второго онлайн-семинара «Евробонды российских компаний» За полцены, состояние рынка и сценарий развития, который состоится 14 июля 16.30, мы побеседуем с членом совета директоров компании «ITI Capital» Хачатуром Гукасяном о состоянии рынка евробондов российских компаний и сценариях его развития. С описаниями предстоящих вебинаров, списком участников и другой полезной информацией вы можете ознакомиться в описании к этому выпуску. Там же вы найдете ссылки на регистрацию. А я напоминаю, что официальным партнером Сибонс Weekly News является Инвестиционный банк «Синара». Чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.